0: 他的谈笑风生使人的生命向上提升，他的文章总能让人眼睛为之一亮。欢迎收听由张文亮教授所主持的《河马教授说故事》。我是张文亮，我今天要讲的是数学大师欧拉。或称之为应用数学之父欧拉。欧拉是人类历史上最伟大的应用数学家，结合数学与生活的第一人。在他以前，数学被认为是一种奢侈的头脑游戏，数学不能叫牛生产牛奶。数学不能让小麦生长，那数学有什么用？欧拉用他的一生来回答这个问题。他用数学设计轮船，启动的波浪动力学。他用数学研究耳朵，让人了解耳膜与听觉。他用数学来测量。整合了平面测量学，他用数学来计算渠道断面，而开启了应用流体力学；他用数学来计算保险、精准货币，开启了计量经济学；他用数学计算老鹰的飞翔，建立了航空动力学。今天普世所有数学课本上，我们的函数是用 f 括号 x 括号，我们的半径是用 r， 我们的自然对数用 e， 我们的总和用一个 summation， 这些符号都是欧拉定下来的。世界上每一本高等数学的课本里面都有欧拉的微分方程式，以及欧拉公式，一的 i x 等于 cosine 的 x 加上 i s i n 的 x。欧拉公式在科学史上被称为数学最优美的公式。1 8世纪以后，每一位数学大师都声称受到欧拉的影响。每一个数学的分支都可以看到欧拉的影子，欧拉的影响力是这样的大，且很少人知道，欧拉像一只鸟，终身举着数学与信仰的双翼在飞翔。1727年，法国巴黎科学院灯火通明。一批科学家热烈地讨论着当年欧洲科学竞赛里的一篇作文。有个科学家说道：“这实在是一件很奇怪的事。一个在神学院里专攻古希伯来文的学生，竟然可以提出一套数学的结法，由海浪的运动去计算出一艘大轮船的结构设计。”另外的一个科学家说道。更奇怪的是，这个名叫欧拉的年轻人是来自于群山之国瑞士。他自己坦言说，他一生没有见过海，他更没有见过轮船，他只有看过瑞士的泛湖小舟。他这种超强的数学解析能力，实在是百年难得一见。经过一番的讨论，主席裁决，啊。哎，如果我们不把科学竞赛的首奖颁给他，那我们就太没有眼光了。但是以轮船设计而获得首奖的，竟然是一个从来没有看见过轮船的人。这个消息如果传出去，我们一定会成为笑柄。那这样吧，我们今年就没有第一名，只有佳作。然后把这个佳作颁给欧拉，希望这个人以后不要再来给我们制造问题了。但是欧拉显然不太合作。隔年，他又提出耳朵里面的薄膜对于声波的共振数学。同样，他也没有看过耳朵的薄膜。当时的法国科学会受不了他的天才洋溢，当时巴黎的科学院只好把手奖颁给他，希望他不要再来了。但是以后的十二年，他这个数学的怪客。连拿欧洲数学竞赛十二次的首奖。一七零七年四月十五日，欧拉生于瑞士的巴塞尔。欧拉的父亲是巴塞尔教会一间小教会的牧师。欧拉从小成绩就很好，他十四岁进大学。当时的中小学还没有数学的课程。欧拉的父亲是一位业余的数学家。就亲自教欧拉书写，欧拉后来去念神学院，他在神学院里面遇到一位影响他一生的好老师，叫做伯努利。这位老师是当时他在华国遇到宗教大迫害的时候，基督徒要时刻面临死亡的威胁，因而举家逃到信仰自由的瑞士。伯努利说。在人类的思考学问里，最接近上帝的不是神学，而是数学，因为数学里有追求最高的精确、最合理的逻辑，而且会发现这个奇妙的宇宙，竟然是经得起数学家一再的推敲考验的对象。写数学的人会遇到一个强烈吸引他们的核心。使他们像是抛物线一般的被吸引过去，又回来，回来面对宇宙里最基本的存在。博努利的家族出了好多的数学教授，而且都是基督徒。在数学史上，这个家族称之为神圣之派。博努利的数学课很特别，他不教任何数学的内容，他只有给问题，而且是非常难的问题。学生必须自己去看书、去找资料或自己想办法。下星期学生交答案，老师讨论正确的答案之后，再给新的题目。在伯努力教授的课程里，数学是没有课本的。以欧拉的数学能力要应付这种教学的方式，他写道：“非常吃力，只好加紧的用功。”才能够赶上老师没有范围的教化。三年下来，仍然留在伯努利教授的学生只剩下欧拉跟老师的儿子，叫做丹尼尔·伯努利。这两个同学成为一生的好友。丹尼尔·伯努利在流体动力学里面非常的有名。是每一个念土木工程、化学工程的学生所知道的。丹尼尔·伯努利又被称之为数学物理之父。一七二四年，勤奋的天才欧拉取得巴塞尔大学神学硕士的学位。欧拉的父亲希望儿子回到教会担任传道人。当时整个欧洲大陆没有需要。以数学为专职的工作，以天下之大，竟然没有欧拉的容身之处。有一天，伯努利教授亲自去拜访欧拉的父亲，因为欧拉是天生的数学家，伯努利教授看出欧拉会成为数学界最明亮的一颗彗星。但是，欧拉的父亲问道：“哎，他他他，他说他说的升学教育要怎么办呢？”伯努利教授回答说：“数学不会抖落他身上任何金钱的信仰，而且你看着吧，有一天他会成为数学界的神学家。”欧拉继续留在巴塞尔大学。当时，巴塞尔是医学与药学的重镇。兴趣广泛的欧拉，他又去旁听生理医学的课。他的数学能力。碰上任何的学科，就会像植物吸水一样重新变化，产生一个崭新的东西。他提出耳膜的结构以声波的共振，并且用数学去证明，这是医学教授办不到的事。数学碰到任何的学科，都会带来革命性的改革。这就是应用数学迷人的地方。1727年。俄国在女王凯瑟林一世的支持下成立了科学院，向欧洲招募杰出的科学家到俄国来任教。欧拉也被聘请前往。谁知道，等他到俄国的首都圣彼得堡的时候，迎接他的不是科学教育的大臣，而是秘密警察。原来，卡瑟林一世已经架崩。俄国进入长达二十年的血腥内战，新任的沙皇残杀异己，贵族之间争权夺利。乌来原来期待的是一批等着他教育的学生，却完全的消失。他不断的看到有人被流放到西伯利亚，他看到异域人士被挂在绞绳上，他本来被聘任的职位也没有了，流落到。俄国的海军部当一名技术员。当时许多人逃离俄国，俄国人也极端的敌视外国人。欧拉却留下来了。历史上并没有任何的线索可提供我们判断他初期选择留下来的原因，但是有一件事情是可以确定的：欧拉在秘密警察的监视下，在圣。彼得堡持续研究他的数学有15年之久。欧拉在这段时间写成的作品，日后由瑞士政府集结成册，足足有100册。这15年的苦难环境，反而使他成为一个没有社交、没有会议、没有世俗应酬的读书天堂。造就他成为人类历史上最多产的数学家，并且获得数学界的栋梁的美誉。欧拉后来写道：“数学家就是艺术家，像是米开朗基罗躺在教堂的天花板下，以无尽的热忱，一笔一笔的描画出最精粹的图画。所以什么是数学？”数学是上帝花园中最惊险的百合花。1 7 3 3年，欧拉与画家格塞尔的女儿叫做凯瑟琳结婚。格塞尔也是个瑞士人，他与欧拉同样是深陷在铁幕的异乡人。欧拉因为看不见和平的契机，而且他的朋友大多已经逃出恶国。所以他婚后决定要跟妻子一起逃亡，没有想到行动之前发现妻子怀孕了。爱家的欧拉只好暂缓逃亡的计划。隔年准备逃亡，结果逃亡之前又发现妻子怀孕了，只好再度的留下来。他的妻子凯瑟琳总共为他生了13个孩子。欧拉最有趣的地方是他可以一面抱着小小孩，一面跟着大小孩讲故事，还可以一面思考他的数学。他的八百多篇的数学研究报告，有好多篇原稿是写在孩子吃饭的围兜上，还有是给孩子擦嘴巴的纸巾上。他这种随时随处可以解数学的能力，与他优秀的记忆力有关系。欧拉的长子后来回忆到。父亲为我们念书，我们觉得太有趣了，请父亲再念一遍。我依然记得，父亲是把书本合起来，从书本的第一行讲到最后一行。父亲还背了许多数学公式，以复杂的数学计算。在父亲的身上，我看到数学不是只需要理解，也需要记忆。欧拉天生喜欢小孩，他为小孩设计了许多数学的游戏。他每天。晚上把儿女聚在一起，对他们讲一篇数学，再为他们一一的祷告。1740年，俄国残暴的沙王死后，俄国逐渐恢复了和平。欧拉的数学名声已经的传遍了整个欧洲。普鲁士的国王啊，腓特烈大帝特聘他为宫廷的数学家，并且兼任公主安哈特迪索的老师。几年之后，他写了一本非常著名的青少年的书籍，叫做《写给一个德国公主的信》。这个书里面论到物理、数学、文学跟信仰。在书中，欧拉写道：“任何抽象的思考或是一般性的想法，离开文字都无法存在。文字的存在不只是为了人与人的沟通，也是为了帮助人。”对于真理有更深的耕耘。有人声称真理是来自于证据，我却认为证据没有文字化，人还是不认识真理。所以在新约圣经《约翰福音》的开始，第一句话就是“太初有道”，这是一开始上帝就将他自己以文字的方式来表达那最核心的真理。欧拉对于信仰的持守，使得德国高等批判主义的分子对他的攻击越来越厉害，费特烈大帝对他也越来越疏远。当时的欧洲的哲学家流行一种自命不凡的聪明嘴脸，淳朴温和的欧拉显然跟他们格格不入。1766年。著名的哲学家修谟来到德国，他的无神论受到盛大的欢迎。当时起来以他立辩的，竟然是那平常不太爱表现的欧拉。欧拉用数学来辨明真理。欧拉对修谟说道：“你知道什么是开根号负一吗？开根号的负一既不等于零，也不大于零，也不小于零。”那你说这种东西根本不存在于自然界，所以开根号的负一根本就没有意义，所以数学里就不应该有开根号的负一。但是你错了，如果没有开根号的负数，就不可能把十二分成两个部分，使其相乘等于四十。这两个部分就是六加开根号的负四跟六减开根号的负四。有太多自然界找不找的，却深深的存在我们的意识里。我再举一个例子好了，零减去二等于多少？等于负二。在自然界里，你能找到负二吗？我一生研究数学，我一生为数学着迷，数学给我最佳的逻辑。但是我到现在，我依然搞不懂负二的基本的意义。好吧，你说。无法证明存在的就不存在，但是我告诉你，数学里如果没有负二，我们的数学就无法计算；如果负二不存在，开根号的负一不存在，数学就不存在。因此，即使无法用物质去证明上帝的存在，上帝仍然存在人的心里。为了这一场辩论，欧拉失去了他的工作。1766年，欧拉和家返回圣彼得堡。不久，著名的哲学家狄德罗到俄国宣传无神论。狄德罗他编过《画格百科全书》，他声称自己是无所不知的。以他在宫廷里对辩的，又是欧拉。欧拉只用一句话就封住了这位哲学家的口。欧拉说：“先生。”因为括号 a 加 b 的括号 n 次方除以 n 等于 x， 所以上帝存在，对不对？迪卡尔答不出来，只好羞愧的离开俄国。无神论的错误是用一个错误的前提去证明上帝是否存在，如同有无穷多组解的括号 a 加 b 括号的 n 次方除以 n 等于 x， 去证明唯一存在的上帝。欧拉因为读书太用功了。他在二十九岁的时候有一只眼睛失去了视力，六十岁时他另外一只眼睛也失去了视力，他成为全盲。瞎眼的欧拉继续演算他的数学。一七七一年，圣彼得堡大火，欧拉的家产付之一炬。当时瞎眼的欧拉没有办法逃出来，有一个仆人冲到火场里面把他背出来，他的学生。也立刻赶到，把欧拉一生的作品抢救出来。1776年，陪他经历一生苦难的妻子辞世，欧拉也逝世事于1783年9月18号。他的遗言是这样：“只有对上帝的信心，陪我走过这些苦难的日子。”伯努利说的对。欧拉不只是数学家，欧拉更是一位神学家。亲爱的主耶稣，我在这边分享欧拉的故事。课本上都提到，在数学上最优美的公式是欧拉公式，几乎每个大学生、学理工科的学生都会读过欧拉公式。从不晓得这位。应用数学之父，他背后，他不只是一个数学家，他是数学界的神学家。原来数学跟神学可以这样的紧紧的贴在上帝的身边，这让我深深的体会到，科学跟信仰是没有分开的。对于一个单纯的人，数学跟信仰永远是在一起的。书写的存在，等于是给我们开户窗户，可以认识上帝所造的大自然。神写的存在，可以让我们认识上帝是何等的一位主。大自然所见之事是神机，所谓的神机也是神机。因此，我感谢主，让我能够在学习书写的领域里面可以认识主，让我在学书写的领域里面，我可以进入不同的学术的领域。我深深的为欧拉感谢主，他讲的没有错。数学是一个上帝眼底里面最美丽的百合花。让我们的孩子喜欢数学吧，让我们的孩子认识数学跟信仰，都是上帝花园里的百合花。我这样祷告祈求，是奉耶稣基督的名，阿门。